0: Olá, gente boa, bem-vindos, bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão. A gente está recebendo aqui, com muita satisfação, com muita alegria, o nosso querido Lucas Pereira, ele que é presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Ribeirão Preto. Temos muito para falar, né? Olha, tô namorando essa entrevista com você já há bastante tempo, viu, cara? N nunca dá certo, mas não, dessa vez vai dar, né? O tempo anda meio fugidio. Pois filho. é, e dessa vez deu certo aí <risos> o nosso papo aqui no Conexões, né? Ô, Lucas, mas eu queria te apresentar aí para o pessoal que nos acompanha aqui no Conexões, né? Você é advogado de formação, militante da UAB, já esteve ali na UAB em várias representações, né? Em cadeiras importantes, né? E hoje está militando aí como representante da OAB na área cultural da cidade, uma das áreas muito sensíveis, né? Que é a área de patrimônio cultural. Né? Afinal, como é que foi essa transição sua? Como é que você consegue administrar o profissional, o, o militante da OAB, com essa questão também do seu envolvimento na cultura, meu caro? Ô, professor Lages, é, é muito difícil fazer essa
1: conciliação, porque demanda tempo. É, e eu costumo dizer que eu não, eu não tenho folga né? meu chabá, chabá não existe porque no momento de folga eu estou pensando, articulando eu tenho o hábito de andar sempre com um livro um bloquinho de anotações para poder anotar os aforismos né? é. e quando eu recusei o convite da OAB feito pelo presidente da época Luiz Vicente, Ribeiro Correia em 2019 para assumir a comissão de direito criminal eu não sabia eu não esperava que eu estaria abraçando compromissos maiores do que aquele que é do direito criminal, que é a área que eu mais atuo no dia a dia, já há mais de 10 anos, 13 anos, por aí. E aí o que acabou acontecendo é que eu assumi a empreitada no campo da pessoa com deficiência, assumi a representação que eu entendo, a meu ver, a mais importante da OAB, que é ser representante da OAB no Parlamento Municipal. Estar atento àquilo que acontece na Câmara Municipal e na Prefeitura, porque é dali que sai e irá tudo impactar no bolso, na saúde, na educação, na cultura dos nossos munícipes. As decisões passam pela Câmara, ou iniciam pela Câmara. Ia é dali, em 2019, quando eu fiz um estágio, ele fiquei um ano lá representando a OAB. E de lá, depois eu vim parar, tempos depois, no Conselho do Patrimônio. Não era meu desejo, diga-se de passagem. Mas aconteceu, como eu diria Napoleão, Napoleão dizia que política é destino. Então, aconteceu. É muito difícil conciliar, mas nós temos dado conta e nós temos pretensão de continuar aprofundando esse debate em Ribeirão Preto, no âmbito da educação patrimonial, e levar isso adiante para que outras pessoas possam abraçar essa causa.
0: Lucas, e essa questão do Conselho, né, do Compact, como é que tá, o, o Compact está funcionando hoje? Está um funcionamento legal? Como é que está o diálogo aí com o Poder Público Municipal?
1: Eu estou sempre fazendo alguma
0: coisa, eu quero fazer alguma coisa, tem que acontecer, eu não me contento com
1: as coisas paradas. Né? Os italianos dizem que a água parada é estanho é propícia para poder ser matéria-prima de... a gente já sabe, né? Então nós temos que estar sempre movimentando. O nosso relacionamento com o poder público municipal é bom, é bom na medida do possível, é bom. É, a gente não pode esperar que eles irão acatar sempre as nossas necessidades, até porque o Conselho... Todos os conselhos, professor, que todos os nossos telespectadores, ouvintes saibam, todos os conselhos, eles pertencem à administração pública. São órgãos da administração pública, interno e externo. Isso é um paradoxo. Por que é externo? É, porque ele é externo, porque ele faz o controle de políticas públicas. Ele faz o controle orçamentário financeiro, às vezes, porque a decisão que é adotada pelo chefe do Poder Executivo ou pelo secretário daquela pasta, tem que passar pelo Conselho. E o Conselho vai ter que fazer os apontamentos necessários. Por isso que nós temos que nos preparar e cada vez mais manter uma equipe boa, preparada para poder assumir esses conselhos. E é interno porque ele está dentro da esfera de poder da administração, da administração
0: pública. Eu já tive também, né como conselheiro aí do Compac, há anos atrás, e me lembro que uma dificuldade muito grande é aquele corpo técnico, né? que precisa estudar, uhum. tecnicamente falando, uhum. na área do direito mesmo, para né? tombamento, por exemplo, interfere na questão da, da, da propriedade. Direito né? de propriedade, é, exatamente. Então tem que ter alguém do direito, ou que analise todos esses processos, tem que ter o um arquiteto, tem que ter o um historiador, enfim. Né? Engenheiro. Um engenheiro, né? enfim, como é que hoje está essa questão do CTA? Quer dizer, é, as decisões do Conselho... É, são decisões na área da política pública de cultura, vamos dizer assim, uhum. mas elas têm que ser alicerçadas numa análise técnica muito legal. Sim, é? Como é que está sendo isso aí? Como tudo na administração
1: pública deve ser precedido de uma análise criteriosa, até para que não venhamos a infringir leis. É, não esquecendo que Ribeirão Preto está é, sempre no ranking entre as três cidades do de São Paulo que mais produzem leis inconstitucionais. Isso nos últimos dez anos, Ribeirão Preto ocupou as cabeças, infelizmente é uma constatação de um fato. Nós temos que fazer a averiguação disso. Isso decorre por conta do nosso déficit cultural. Quando eu falo déficit cultural, não é uma questão relacionada tão somente à cultura, ao patrimônio, ao turismo. Não é só isso. É a formação que começa na tenra que é a de responsabilidade municipal. E de lá nós vamos vir, até chegar na academia. Mas o nosso corpo técnico, para quem não sabe, chama de CTA, a divisão Sim. de patrimônio, é o CTA integra a divisão de patrimônio. Nós temos hoje. Um corpo técnico preparado, porém a quem das nossas necessidades, porque é, nós não temos pessoas, mão de obra humana para tanta empreitada. Serviço é o que não falta, mas falta é gente. E nós já comunicamos da Prefeitura, já reportamos via ofícios várias vezes, mas em uma delas nós somos atendidos.
0: É. Ô Lucas, é, infelizmente, assim nem tudo que se pede né, se atende. Né? Imagina se nós conseguíssemos,
1: é. porque com o pouco que nós
0: temos, nós fazemos muito. É. Sem dúvida. Agora, é, você falou aí na questão da formação, na questão da educação patrimonial, né? Afinal de contas, é, as pessoas têm que ser educadas para algumas atitudes na vida, né? Essas, esse conhecimento, essa sensibilidade, por exemplo, em relação ao patrimônio material, e imaterial, ela não aparece do nada. Então, a escola tem muito a ver com isso, né? Não é só a educação familiar, eu acho que a escola né, deveria ter uma política pública específica na área de patrimônio, é, na área de educação patrimonial. O conselho pode fazer alguma coisa em relação a isso? O Brizola dizia que se alguma pasta
1: ia ter prioridade
0: no governo dele, seria a
1: pasta da educação, das crianças principalmente. Ele enfatizava muito isso. É, nós precisamos melhorar, transformar radicalmente o nosso ensino. Nosso ensino não compreende, não contempla as necessidades da evolução humana, das grandes transformações uhum. que estão acontecendo. O, o, o Nelson Mandela dizia que ninguém, aprende, ninguém nasce aprendendo a odiar. A pessoa aprende. Então, se ela aprende a odiar, ela também aprende a amar, amar. ela aprende a cultuar, ela aprende a apreciar a arte. Aquele espasmo. Quando você fica de frente a uma obra de arte, e você não tem palavras para poder decifrar aquilo. Então você é decifrada por ela. E daqui a pouco você retorna aquilo e você tem uma outra compreensão. Nós estamos avançando professor Lages. Dentro disso que nós chamamos de educação patrimonial que também é educação cidadã, educação é, para os direitos humanos é, para poder cuidar da esfera do patrimônio imaterial e do patrimônio natural de Ribeirão Preto. Nós iremos continuar dando essa ênfase no nosso patrimônio materializado, que são os nossos imóveis. Mas nós queremos, e nós já chegamos, e nós iremos aprofundar e avançar na esfera do patrimônio natural, porque sem o meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio, sem nós protegemos as nossas nascentes, se nós não protegemos a nossa paisagem arborizada da cidade, seja uma árvore isolada, seja um, um grupo de árvores, seja uma pequena reserva, que nós iremos chegar agora numa pequena reserva, que na prefeitura não há cadastro de reserva. Mas é interessante que os munícipes lá do bairro do Jardim Paiva, vou dar essa informação em primeira mão aqui para você, lá no Jardim Paiva, próximo ao Supera Parque, tem uma pequena reserva que os moradores, é, principalmente os fiéis da igreja Santo Expedito, que fica de frente àquela área verde, denominaram de é, reserva do sagui, porque os macaquinhos estão sempre ali, os saguizinhos. Mas também a Tucano, Araras e outros bichos que ali frequentam. Nós iremos fazer a proteção daquela área verde. Vamos reconhecer aquilo como um patrimônio natural de Ribeirão Preto, mais precisamente daquela região, no afante que nós consigamos lutar para transformar aquilo num parque para aquela população.
0: A gente estava conversando aqui pouco antes né, de iniciarmos o programa é a questão da, da paisagem né, e a questão da, 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 da paisagem natural fazer parte do compac né, e não lá do Conselho de Meio Ambiente, porque mesmo, Lucas é, o patrimônio
1: histórico, seja ele material, imaterial ou até mesmo natural, ele está dentro da legislação ambiental. Né? Dentro, só que eles são esferas distintas de atuação. Assim como o turismo dentro da cultura, porém são esferas distintas. Quem é responsável por reconhecer, fazer tombamentos é o conselho de patrimônio. E assim o é por disposição constitucional, por disposição infralegal, que o decreto 25 de 37 do saudoso presidente Getúlio Vargas. E também nas esferas municipais. Então, cabe aos conselhos de patrimônio verificar se aquele bem, né ou seja, aquele patrimônio natural, como eu falei, disposição mais recente do Código Florestal, ele fala que pode ser uma árvore tanto individual como por conta da sua localização, ou até mesmo por conta de símbolos afetos, pertença. Por exemplo, nós tomamos a primeira árvore em Ribeirão Preto, na Bernardinha de Campos, com a Independência. Por quê? Aquela árvore ali, ela tem um símbolo, ela tem uma, uma relação de pertença com aquela comunidade local. Ou seja, é um imóvel que está ali, que nada mais é do que um prédio. Que antigamente nós tínhamos ali uma floricultura e outras coisas que com o tempo elas foram transferidas de lá, mas aquela população tem uma pertença com aquela árvore, então nós vamos cuidar dela.
0: Uma questão que muitas vezes passa ao largo, que as pessoas é, não levam muito em conta, mas que está muito presente na sociedade hoje interface, inclusive, com outras questões aí étnicas, de gênero, é, enfim, que é o patrimônio é, imaterial ou simbólico. Isso também é pauta do Compact, né? É pauta do Compact, e nós percebemos, essa é uma identificação
1: que eu tenho feito relendo os arquivos do Compact, tentando averiguar aquilo que o Compact fez no passado recente, de que foi muito aquele aquilo que poderia ser, e agora já imprimindo uma nova, um
0: novo ritmo, né?
1: nós iremos modificar isso. Nós iremos fazer uma série de reconhecimento em materiais, de patrimônio imaterial.
0: material. É, e temos muita coisa né, nessa área em Ribeirão Preto. É, né? Muita festa, muitas comemorações. É,
1: algumas já estão contempladas no inventário de referências culturais. É, mas nós temos que ver o seguinte. Por exemplo, vamos lá. Ribeirão Preto, é, nós pegamos aqui, pegando a última, as últimas gestões, sempre falam de política de turismo, política de turismo. Mas tem política de turismo em Ribeirão Preto? Fala para mim. Não tem. Eles ficam atrelados tão somente àquilo que vem na AgriShow. que é um período específico do ano. Depois passou a Agri-Show, o que tem mais? Rodeio? Isso é cultura? Isso é entretenimento. <risos> Não é cultura. É? Pegaram entretenimento e levaram para a pasta da cultura e agora querem nos fazer crer que isso é cultura. Oh, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma série de reconhecimento de patrimônio imaterial de Ribeirão Preto. Por exemplo, vários pratos que compõem o nosso cardápio há mais de 40, 50, 60 anos, por que, que nunca foram protegidos? Por que, que nós não fazemos um roteiro gastronômico na cidade? Isso é patrimônio cultural, isso é patrimônio material. Isso é constituir uma política de turismo que tenha eficiência e eficácia, que vai reproduzir louros, dividendos, que vai nos ajudar a criar, lá no âmbito da política de cultura e também no âmbito do turismo, que eles possam dialogar com o COMPAC e outras sessões, dentro de uma sustentabilidade financeira, porque o patrimônio cultural nós precisamos contemplar, nós precisamos cuidar dele. Né? Só que nós precisamos de renda, de verba. O poder público tem que assumir as rédeas de ser aquele que toma a iniciativa. Só que nós não podemos recusar e não reconhecer a participação do particular. É imprescindível a associação da iniciativa privada. Só que as rédeas vêm do poder público, porque se o poder público não fizer, a iniciativa faz privada faz, mas do jeito dela. E do jeito dela... Infelizmente, acaba terminando em epistemicídio, que nada mais é do que um apagamento da nossa memória. Porque eles preservam não somente aquilo que é de interesse deles, e normalmente aquilo que é de interesse dele parafraseando Jorge Benjamin, Walter Benjamin: Olha, meus mortos estarão salvos.
0: <risos> Ô, Lucas, já que você falou na iniciativa privada aí, né? A gente tem aí alguns exemplos recentes, bons exemplos, né? De restauro por parte da iniciativa privada, né? Lembrando aqui o Palacete de 1922. agora o processo de restauro do Camilo de Matos, né? Do Palacete Camilo de Matos. Enfim, como é que você está vendo essa, esse avanço aí, né, da, da, dessa questão? nessa área por iniciativa particular, é, né? Eu, e, e o poder público, não deveria também estar cuidando dos seus? Como é que
1: é? É interessante porque você usou o verbo correto. Não é nem poder, é dever. E é bom que os nossos ministros saibam que o impacto do, do deles na eleição impacta diretamente o destino da cultura de Ribeirão Preto nos seus mais variados aspectos. Por quê? Porque todo o patrimônio reconhecido em Ribeirão Preto por força de lei, da doutrina, da jurisprudência, que a jurisprudência, para quem não conhece, é o entendimento dos tribunais. Solidificado. Aquele que já está estabilizado, perene. E diz o seguinte, que o patrimônio cultural, ainda que de particular, se não for feita zeladoria, o ânus recair se contra o poder público. Por quê? Porque aquilo já faz parte da memória do nosso município.
0: Ah, então poder público. E a nossa tem memória, uma...
1: eles têm a responsabilidade, porque é, nós não podemos fazer um recorte da memória, é linear. Nós estamos vendo em Ribeirão Preto, infelizmente, um apagamento de vários bairros da cidade. Nós não podemos permitir. Nós temos que salvar aquilo que sobrou, porque muita coisa já se perdeu. Né? Então nós vamos fazer isso, nós iremos avançar. A iniciativa privada tem feito, ainda que quem porque nós estamos citando dois imóveis aqui que são significativos, entre ele o Camilo de Matos talvez seja maior, até porque ali morou um do prefeito de Ribeirão Preto. Mas nós temos um lugar ali perto, na Duque de Caxias, por exemplo, que é o Paracete Albino de Camargo, que já tem coordenação contra a prefeitura com fixação de multa diária por descumprimento. Multa diária. Nós, pelo COMPAC, aprovamos com urgência o estabelecimento de diretrizes. O Poder Público foi pedir na Justiça prazo para poder fazer um projeto e esse prazo já escoou há tempos e até hoje não tem projeto. E a multa tá lá. Quem é que vai pagar a multa?
0: O contribuinte. Alguém vai ter que pagar. O contribuinte. Né? É.
1: E esse dinheiro vai faltar onde? Na saúde, na educação, no esporte, na cultura. Por quê? Basta ter feito um projeto. É.
0: Ô, Lucas, essa conversa vai longe, meu querido. Muita coisa para falar de patrimônio cultural, artístico, paisagístico, natural né aqui de Ribeirão Preto. Mas o tempo urge, como se diz. né é. É. Olha, só tenho a agradecer muito a sua vinda, a sua presença aqui. Foi um papo muito interessante, muito esclarecedor, como eu gosto de enfatizar, né? Quando a gente entra em questões mais técnicas, mais específicas, né? Que às vezes o grande público não domina, né? Muito obrigado, viu? Aquele filósofo espanhol Ortega, Ortega e Gasset, diria que dizia que a cortesia do filósofo é a clareza. Olha só. Então, ainda que eu seja <risos>
1: divulgado, professor, ele interessa o cargo que nós estivemos ocupando. É, o que interessa é que nós temos o dever de sempre buscar trazer clareza aos nossos munícipes para que eles possam construir uma confiança e sedimentar, pavimentar um caminho de transformação social.
0: Isso é comunicação, né? Isso. <risos> obrigado, obrigado, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Gente, vamos terminando aqui mais um Conexões. Foi um papo muito esclarecedor, enfatizo aqui, né? com o nosso querido Lucas Pereira, que é o presidente do COMPAC, o nosso Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Ribeirão Preto. né? É, continue nos acompanhando aqui pelas redes sociais, pelo podcast, vai lá no nosso blog, onde você vai encontrar esta entrevista e várias outras que fizemos aqui no Conexões. né? É lá no www.professorlages.com.br E até o próximo Conexões, Ribeirão. Beijo para todos e todas. We'll be right